0: こんにちは渡辺夫婦ですこのチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦が日常生活での出来事をお話ししたりお悩み相談にお答えしたりしていますさあシルバーウィークが近づいてきましたが皆さんお出かけの予定とかはありますかね僕らはですねあの企業案件いわゆるタイアップ案件でたまたまねあの三島スカイウォークという、えー、静岡県の伊豆の方にねある吊り橋まあ全長何メートルやったかな日本一長い吊り橋の観光地があるんですけどそこにねお呼ばれしてぜひ、まあ、ね旅行でいらしてくださいということをお声掛けいただいてじゃあ,あのせっかくなんでね、まあ、1泊2日で伊豆辺りを観光しつつ、まあ、三島スカイウォークもね行こうかなという旅行をねこれから行ってきますまあ放送をねこれ公開されてる時点ではもう行ってきましたっていう過去形になってると思うんですけどえー、行ってきます三島スカイウォークといえばね、3年前に日本一周中に1回訪れたことあるんですよ。あるんですけど、その当時はね、結構天気が曇りがちで、で、なんかジップラインとかね、なんか色々遊べる施設とかもあるんですけど、そういうの全然行かず、まあただ釣り橋を渡って帰ってきたっていうね、感じだったんで、まあ今回はちょっと色々ね、天気も良さそうやし、あとまあアクティビティ系もね、色々しようかなと思ってるので、楽しみです。あの天気がいいとね、富士山とかもね、バチッと見えて、スルガ湾とかかなもう海のところ、奥には海も、ね、見渡せたりとかして、すごい景色が良かったんでね、楽しみなんですよね。あの動画も撮りますので、10月中旬ぐらいかな、公開はなると思うんですが、お楽しみにください。皆さんもね、お出かけの予定とかあれば、ぜひ教えてください。はい。というわけで、今回もね、レターいきます、えー。放送には目次もありますので、ぜひご活用ください。えー、感想とかね、ご自身の経験談など、参考になりますのでぜひお気軽にお寄せくださいはいでは最初のレターです毎回の放送楽しく聞かせていただいています25歳女性結婚1年目の夏ですこんにちは突然ですがお二人は死についてどうお考えですか私も夫も家族も皆元気ですし周囲に闘病している人や事故などで突然亡くなった知り合いもいません私自身結婚するまで死について考えることはほぼありませんでしたありがたいことに大切なパートナーとなる方と出会い結婚しました自分が一人ではできないようなことも彼がいることで経験できたり辛い時前向きな気持ちにさせてもらったり謙遜せず言うと本当に素敵な人と結婚できたなぁと思いますよかったですねだからこそいつか大切な人を失う日が来たら大切な人との別れの日が来たら幸せで満ち足りているがゆえそういう考えなくて良いことを考え想像してしまう自分がいます一言で言うと大切な人を失うのが怖いという感じです今が幸せなのだからそんなこと考えるな今ある幸せを噛みしめようと囁くもう一人の自分ももちろんいます誰もに訪れる死をどう捉えたらよいのか渡辺夫婦や鍋友の皆さんのご意見を伺いたくレターさせていただきましたはいありがとうございます。夏さん、結婚1年目25歳、女性。あ、僕らと結婚した、ね、年齢一緒ですね。僕も25歳の時に結婚しました。24やったかなまだ誕生日来てなかったか。24の時に結婚しましたけどね。うんまあ、このね生と死の価値観っていうかな死生観って言ったりしますけどそういう価値観ってやっぱすごい人それぞれあるやろうし、まあ、それこそねレターにある通り身近な、ね、死を感じたことがあるかとかね大切な人が実際亡くなったことあるのかないのかとかあとはもう自分自身ね死を体験することってあると思うんですけど、まあ、そういう経験があるとかないとか、まあ、いろんなことでねやっぱり捉え方違うと思うんですけど。まあ僕もね結構ナツさん寄りです、うん。親戚が亡くなったことはあるんですけどあんまりね身近にその死があってとか、うん、いうのはそんなに経験としてはないんですよね。うん、だから多分ナツさんの状況こんな感じちゃうかっていうのはまあ僕の想像なんですけどなんとなく想像できて実際ね僕もこういうね想像することありますよ。っていうか結構みんなあるんちゃうかなよくあるような気もします。この死を想像する。別に全然ね、そんな状況に置かれてないし、うん、元気やけど、もし死んだらどうしようとかね。<笑>ちょっと、なんかこれ、弓が来たらどう思うか分かんないですけど、僕もなんか弓がもし、なんかで亡くなって、僕一人になったらどうしようとかね。いや考えることなんかありますよ。なんとなく夜に考えたり、ね、寝る前なんとなく考えちゃったりとか、これ渡辺夫婦ってやってるのにもしユミいなくなったら僕一人でどうしようみたいな、多層と僕と二人で、ね、これからどうしていこうみたいな、なんかそういう別に考えなくてもいいことうん、別にそんなことね、まあ怒るかもしれないですけど、まあそんなこと今考えてもしゃあないやんみたいなことを考えることはあるし、ユミも、ユミはユミで結構なんか、もし大切な人が亡くなったら家族が亡くなったあるいは僕がね亡くなったらとか言って想像したりしてまあそんな毎日じゃないと思うんですけど、まあ、たまにね、うん、想像してもうなんか涙ちょちょ切れるみたいな,なんかそういうこともあるみたいなことを言ってましたなんかもう想像して悲しくなってきたみたいなだからってわけではないんですけど結構ねこの死を想像して悲しむとかねいうことってよくあるんちゃうかなという気はします皆さんどうですか鍋友さん多分考えたことある人多いんちゃうかなでね今回の夏さんとか僕らみたいな場合つまり身近な人に別に死があるわけじゃないしもうまさにね余命宣告されてとかそういうね状況でもないのに死を想像するのって結局幸せやからそううでできるんんかなって思うんですよその今ある幸せをかみしめるために死を想像してみるっていうこのレターの表現を借りるとねなんかそんな気がしてます僕はそういう認識幸せやからこそう,んなんかそういう悲しいこととかもしこういうことがあったら悲しいな悲しいなって思うってことは今ねその存在が大切やからこそ失ったら悲しいなって思うわけでなんかそういうありもしないと思ってるからこそその想像を楽しめるみたいなねなんかそういう,もう趣味というか<笑>そういう癖というか<笑>うんなんか遊びっていうかねそういう類の行為なのかなっていう気はねしてますまあだから何が言いたいかというと今ある幸せをねかみしめて家族をね、大切に、夫のね、旦那さんのことを大切にして、日々をね、今を生きてくださいっていう。まあ、それに尽きるかなって思います。新婚生活楽しんでください。お幸せに。レターありがとうございます。はい。では続いてのレターです。100エーカーの森さん。大輝さん、ゆみさん、タソさん。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。こんにちは。タソさんも癒しをありがとうございます。関東の、あ、他ソって猫のことね。うちの保護猫の名前。名前ではないんですけど、まあニックネームです。関東のとある集団塾に勤めている22歳男、理系大学院生です。院生なんですね。勤めているってことはアルバイトなんですかね。それとも、もう院生やから正社員と院生掛け持ちしてるとか、そういう感じなのかな。今日は人の名前について大輝さんゆみさんのお考えを聞かせていただきたいと思いレターを書いております私は塾でのお仕事がとても好きですが唯一苦手なことがありますそれはたくさんの生徒の名前を覚えることですこの覚えるには生徒の顔と名前が一致すること生徒の漢字表記の名前を正確に読むことが含まれますあのこの方ねレターかなり長くね書かれているのでところどころ割愛させていただいて読み上げますねえっと状況ね書書きでいいいてていただいてます勤続3年目以上あもう3年以上お勤めなんや生徒数最大200人ほどの教室を正社員と僕の4人で運営あやっぱアルバイトで入ってるってことですよね200人生徒がいるで勤務は週に1回で各授業3 30人の生徒第3コマ担当すると90人ほどあだから最大200人在籍してるけど 1> え週1回入った時にその日3コマ担当したら90人ぐらいと当たるってことですよね。で基本的に講師が前で話を展開していくスタイルの授業でまあ1対複数の授業やと、はい、そういう塾の先生で200人200人いる生徒の名前がなかなか覚えられない、まあ、顔と名前が一致しない漢字の表記が覚えられないっていうお悩みですね。私が生徒さんに搬送し、受験の指導をする際には、単に顔と名前を覚えることでは不十分であるという考えを持っており、家庭環境、兄弟の受験結果、学校でのキャラクター、部活の忙しさ、本人の進学や勉強に対するこだわりの強さなど、その生徒の背景まで理解しようと努めています。ご立派ですね。私はこのレベルまで理解が及んだ時に初めて生徒の顔と名前が顔と名前と特性がリンクし親身に対応できるのですうんまあそれは名前を覚えるのは大事は大事でしょうね生徒もねやっぱ名前覚えてもらって自分の部活の話とかねこんな生活してるよっていうのを知ってくれてるとやっぱりね嬉しいは嬉しいでしょうねそりね質問をまとめると大吉さんゆみさんは人の名前を覚えることは得意ですかもしご自身が教員や塾講師であったとしたら200人くらいの生徒たちのお名前や背景をどのように理解しようとしますかまた保護者視点ではどのような教員講師だと安心して子供を預けたいと思いますが、えー、長くつたない文章でしたが読んでいただきありがとうございます今後もラジオに YouTube に楽しみにしておりますのでご夫婦が楽しいと感じられるペースで更新してくださいはいレターありがとうございますまあ簡単に言うと人の名前覚えるのが苦手というか、まあ難しいで。特に200人の生徒をね。本音としては200人全員顔と名前一致するのはもちろんこんな生徒やこんな子やっていう特性までしっかり把握して、あと受験でね、学力ももちろんそうやし、受験、どんな受験したいっていうのも全部分かった上で指導していきたいっていうね。まあそういうことですよね。人の名前なこれ覚えるの得意な人はめっちゃ得意ですよね。もう一回会った人の名前も一瞬で覚えちゃう人っていますよね。あれすごいなって思う。僕はね、そんな覚えられない。顔と名前。いや、なんか顔はね、僕覚えられるというか、あ、これ見たなっていうか、見たなレベルであんまり役立たないんですけど、会ったことあるなとかね。そういうなんか顔の印象は覚える。と思うんですけどそれなりにでも名前まで出てくるかっていうとやっぱり難しいな僕もね大学生の時塾講師ねしてましたその1対その1対 N っていうかその集団授業じゃなくてそのチューターっていうね自分が実際教壇立って授業するわけじゃなくて生徒のこう受験指導とかをするような係というかそういう仕事をしてたんですけどまあ担当の生徒が高校年年から3年までこう何人ずつかいて、まあ20人だか30人だか担当してっていう、まあ、そんな感じなんで割とね覚えやすかったんですよその生徒は固定やし、まあ、大体そのメインで担当せなあかん生徒がまあ30人ぐらいとかなんで割と覚えやすいそのなんか、えー、毎回毎、ま、回。毎コマ毎コマ生徒が入れ替わってもう100人以上、ね、担当してるとかねだかそういう感じじゃなくて、まあ、割と固定やったんで覚えやすかったんですけどえ次ねあのベトナム行った時めっちゃ大変でしたね<笑>ベトナムではあのサッカースクールのねあの先生とかもやってたんですけど、まあ、そのサッカースクールのシステムが割とこうそのコマに生徒がわーって,来てでその1時間とかやったらまた次の駒になって生徒入れ替わってっていう、まあ、まさにねこの100エーカーの森さんのねこう塾のような感じですよ駒があって生徒が入れ替わっていくっていう、まあ、そういうねえー、感じのスクールでした。で市内のねいろんな会場で同時にスクールあの開催されててしかもこう月曜日火曜日水曜日で曜日ごとにね曜日ごと駒ごと会場ごとに生徒も違うからもうめちゃくちゃ生徒多いんですよ。<笑>でそんな中、えーまあ、やっぱりねそのやっぱ名前覚えたいじゃないですかどんな子やこんな子やって覚えたいけど。まあその数が多い入れ替わるっていうのも大変やしもう僕からしたらねベトナム人なんでベトナムの子の名前を覚えるのがめっちゃ大変でした最初特にもうねなんかベトナム人の名前ってもう結構一緒な名前多いんですよグエンなんとかとかグエ,グエンなんとかとかなんとかグエンっていうなんかグエンが前につくか後につくかだけの違いみたいな子もいるしななんやろなんかニャンミンとかソンミンとかピンミンとか<笑>なんとかミンみたいな子もめっちゃ多いし結構なんか似たような名前でしかもなんか発音もなんかベトナム独特のね発音するしまあそれを覚えるのめっちゃ大変やったなでそんな中なんどうやってその子供の名前を覚えようとしてたかっていうとめちゃくちゃ力技やった気がする。もうとにかく名前を呼びまくる<笑>名前呼ばないとやっぱ覚えられないんで、もうちょっとね、間違ってるかなって不安ありつつも、もう呼ぶっていう。で、たまに間違うんですよ<笑>。違うよって。名前違うよって言われて、その時はね、あ、ごめんごめんって、進路おいてって謝って、えー、名前何やったっけってって、もう一回聞いて、あ、そうそう、ごめんねって言って、で、名前呼びまくるっていう。で、そのスクール中も、わ、頑張れ頑張れとか言って。ビンビン頑張れ村民頑張れとか言ってあの呼びかけまくるっていうねまあそれで覚えてたかなあとまあ名簿もあるんでね名簿でそのベトナム語ですけどその表記見ながらあ,あれがグエングエンフックアン君やとか言ってねこう文字と顔と名前と照らし合わせながらで何回も呼び続けるっていうそんな感じかなあとあのー親御さんんがね迎えに来るんですよそのスクールの、まあ、前後ね、えーまあ、バイクとか車とかで、えー、会場までね迎えに来たりするんでその時に、えー、お父さんお母さんあるいは兄弟と合わせて覚える「あ敏民のお父さんこんな感じの人なんや」とかね「お母さんこんな感じの人なんや」とか「あなんかちっちゃい妹さんもいるんやな」とかねなんかそういう,こう家族とかあと仲いい友達かな。さっきからビンビンっていう画角のベトナムの子はいっぱい出てくるんですけどビンビンはフックアンと仲いいとかねなんかそういう友達同士をリンクしてセットで覚えちゃうとかああそういうのも心がけてたかなまあ難しい得意な人はねほんま得意やからいいですよね結構ね半分才能もあるかなって思うんですよ努力で埋められるものではあるんですけどもともと得意な人はねめっちゃ得意やったりするしねあーでもねそのやっぱりベトナムでもその生徒の名前めっちゃ覚えてる先生とまあ覚えるの苦手な先生やっぱいたんですけど覚えるの得意な先生は大体ねそのスクールの質も高いし情熱も高いしお父さんお母さんへの対応も完璧やしっていうねやっぱねできる人が多かったです。それだけやっぱりこうね、生徒のことを理解しようと思ったらやっぱ顔と名前ねしっかり覚えて、えー、背景理解してっていうのがねできる方がもちろんいいはいいじゃないですかでもそれをやれてるっていうのはそれ,それなりにそれだけ、まあ、情熱というか熱心というか、まあ、努力してるってことですよ、ね、だからまあ僕もねだからまだまだだったんですけどベトナムではなかなか覚えるの難しかったしでもじゃあねめちゃくちゃもう生徒の名前必死にも絶対覚えるぞって言ってもう家にねその顔写真撮ったりとか名簿を家に持ち帰ってねこれがこの子でああでこうでとかねめっちゃ研究してたかそこまでやってたかっていうとそんなことはしてなかったから僕もまだまだね努力不足やったんかなって思うしだから100ーーの森さんもまあね200人覚えるのめっちゃ大変やと思うんですけどでも、えー、じゃあカリスマ塾講師の方は生徒200人覚えるの難しいわーって言って難しいまま放置してるか難しいまま諦めてるかっていうとやっぱねカリスマのねそれだけこうなんていうかなジョネザあって実力あってみたいな先生は200人覚えてると思うんですよ。そそんんんんんなななここととでででできるるすすかかか生徒のことを分かってるんですかって周りからびっくりされるような人がやっぱカリスマなのかなって思うんで。うんできる、できるというか、やると決めたらやるっていう、<笑>そういうちょっと根性論になるんですけど、そこまで自分を高めたい、塾の仕事好きやし、生徒のことを、ね、大事にしていきたいと思うんやったら、そんだけね、やってみてもいいとは思うんですよ。まだまだね、頑張れる余地あると思うんで、もう全てやり尽くしたわけじゃないと思うんですよね。まあそれはねなんか一バイトのみでねそこまでやるのかとか週1回しか入ってないのにねそんなんできひんはっていうのは簡単なんですけどいやーそこやってみたいなとかねこの名前覚え,覚えられてない覚えれてないのがうんやっぱちょっと心のしこりとしてあるからそこは打開したいって思うのであればそんだけ取り組んでみてもね絶対こう価値に財産にね。100の森さんにとっての成長のね、すごい財産になるかなっていうのは思うんで、いや、頑張ってみたらどうかなっていうのはね、思います。で、最後にね、保護者視点ではどのような教員講師だと安心して子供を預けたいと思いますかという質問もあるんですが、これはもうね、塾講師に求めることはね、まあ僕やったら一つかな。学力向上。これ以外ないかな。塾の先生でしょ。やっぱ預けるからには学力アップ。まあ勉強楽しいと思ってもらうとか志望校を合格するとかやっぱそういう学力しっかりね向上させてくれるそれがまず何よりね塾の先生に求めることかなというのは思いますでは続いてです大大さささん、ゆみさん、タソちゃん、こんんちちゃこにはいいつも大好きな渡辺夫婦さん今回は匿名ででお願いしますすメンバーです私は2年お付き合いしている彼がいるのですが夜の営みについて質問させてください私は彼のことがとても好きで、彼も私のことを好きでいてくれるのは心から感じています。ですが、なかなか最近夜の営みの量が減ってきてしまいました。1ヶ月にあるかないかぐらいです。でも毎日同じ布団で寝ています。それで私の方からくっついたりしたりそぶりを見せるんですが、彼からはしてきてくれません。いつの間にか彼が先に寝てしまい、ああ、今日もこんな感じかとため息が出ます。ちゃんと話し合えばいいもののなかなかできていませんふてくされる毎日です男性は長く付き合うと愛情が増え逆にその分セックスの回数が減ると聞きましたが本当でしょうかもう女として見られていないのかなとがっかりしていますはいレスのレターめちゃくちゃ多いですね最近よくいただきますまあそれだけね同じような悩みを抱えられている方多いのかなって思うんですけどまあもう何度もねお伝えしてる通りやっぱり話し合うしかないんじゃないですかねなかなかできていませんっていうことなんですけど話さないと解決しないですよなんかねいつか彼がなんかこう自分の期待通りね行動してくれるかもなんか私の誘いに応えてくれるかもとか彼から誘ってくれるかもとかねいつかなんとかなるかなやとなんとかならない気がするというか。時間が経てば経つほど自然とそのレスが解消されるっていう望みがねどんどん薄くなっていくと思うなまあ僕らの経験をね振り返ってもそう思うんですけどなんかその溝ってやっぱ広がっていくと思うんですよね今更恥ずかしいとか相手どう思ってんのかわからへんとかもう不安になってくるじゃないですかどんどんどんどんだからすごい話しにくいとは思うんですが話すのが一番効果的やし一番手っ取り早い解決策ですよね、うん、ちなみにねなんか男性は長く付き合うと愛情が増えその分セックスの回数が減ると聞きましたが本当でしょうかってあるんですけどどこで聞いたんですかね僕あんま聞いたことないんですけどでそんなねことないと思うんですよねなんか回数愛情が増えて減るってなんかうんそんな反比例の関係になってんのかな、まあ、そういう男性もねいるでしょうけどなんか愛情が増えとかそういうのじゃなくてうんまあ、単になんか忙しいとかやっぱり付き合いたての頃とはねやっぱりその燃えるような情熱みたいなん<笑>かそういう衝動的なやつはだいぶ落ち着くとは思うんですけどそれはまあ男女問わず落ち着くとは思うんですよねだからそういう意味なんかなちょっと何歳の方かはねレター書かれたんで分かんないですけど、うんまあ、別に性欲が減るとかね、うん、そういう感じの年齢でもないのかなって思うし。うん、だから女として見られてないっていうのはちょっと結論急ぎすぎかなっていうのはね思いますなんかそういう問題じゃないっていうか1ヶ月にあるかないかぐらいは今あるわけでそういう時ってどういうタイミングなのね彼かから誘ってくのかなそれともこ,うこの方の誘いを彼が受けるっていう感じなのかなで。そもそもね私の方からくっついたりしたい素振りを見せるんですがってあるんですが見せてるつもりでも彼はねそれしたい素振りに見えてないかもしれんしね単になんかちょっとくっついて甘えてるだけみたいなしたい素振りやと思ってない説もあるしねもうだから彼が何考えてるか分からんからねうーんやっぱり花さんとねまあとにかくね今だから一応あるわけで1ヶ月にあるかないかぐらいねだからまあ女として見られてないとかじゃないと思うしお付き合いしてる男女がねセックスを定期的にまあ高い頻度でねするのが良くてしないのが悪いっていうわけではないですけどでも今自分はもうちょっとしたいなって思ってるわけなんでその気持ちはねちゃんと共有してでまあ彼がどう考えてるかですよね。でそれでなんか、まあ最近忙しくてとか、ちょっと誘うのが恥ずかしくてとかね。なんかそういうちょっと何かしらあるからこそ減ってるのかなっていう気もするので、そのね内容次第ではまたじゃあ次どうしようっていうね、こと話し合えるわけじゃないですか。で、その次どうしようっていうのに迷ったらまたレターください。頑張ってください。はい。では次最後のレターです。えー、ラブノン茶さん、メンバー登録をしています。ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しく YouTuber ラジオを拝聴しています。今悩んでいることがあり、レターを送らせていただきました。1歳半になる娘がいて、友人の子と比較し、娘を下げるような言い方をしてしまう癖があります。例えば、友人の子供がおとなしく座っていたら、まるちゃんお利口にして偉いね、娘はじっとしていられないんだよね、と否定的なことを言ってしまうことがあります。ああ、なるほど。比較ばかりすると自己肯定感を下げたり今後娘が言葉を理解してきた時に傷つけるし言葉がわからない今でも既に傷つけているかもしれません娘はまるができないんだけど何かいい方法あるかなという言い方をする時もありますがもっと他の言い方があるんじゃないかと考えるようになりました娘の前でそういう話をしないのが一番だと思うけど周りに身内がおらず預けて出かけることが難しく友人と会った時に悩みを共有したくなります私自身ネガティブで他人の目が気になり人と自分を比較し落ち込み否定的な言葉もよく出てしまいそんな自分に嫌気がさします娘にまでこういうことをしてなんだか情けなく申し訳ない気持ちになります長年の無意識の癖なのですぐに治らないかもしれないけどでも治したいと思っています、えー、大吉さんゆみさん鍋友さんたちにも伺いたいのは他人の目を気にせず周りと比較せず否定的なことを控えるために意識していることはありますか周りに相談をするとき娘がいる前で「〇〇娘は〇〇ができないんだけど何かいい方法あるかな?」という聞き方は否定的に聞こえますか聞こえる場合他に聞き方ってありますか今思ったのは〇〇ができるようになるために何かいい方法あるかなと娘のことは口に出さないとかどうですかねうん言霊ってあると思いますかネガティブからポジティブな発言や考えをするようになって、何か変化などあったご経験があったら聞いてみたいです。長々とお話を聞いていただきありがとうございます。ぜひラジオでお話ししていただけると嬉しいです。これからもお体には気をつけて。ラジオ YouTube 由美さんのブログを楽しみにしています。うん、なるほどですね。子供への声かけって難しいですよね。まあ、うちね、子供は今はいないんですけど、なんかふと言ってしまう。言葉が子供にとってね。なんかこうあんまりいい影響じゃない場合ってあったりするみたいですよねなんか本ねちょこちょこ読んだりするんですけど例えば「すごいすごい」ってねやっぱ褒めたくなると思うんですけどなんかできたら「すごいすごい」ってでもなんかこう抽象的に「すごいすごい」って褒めすぎると親から「すごい」って言われたいとかね「すごい」って言われないとすごくないんやみたいな風に子供が取っちゃってこう他人の評価ばっかり求めるつまり。他人基準で物事を判断するこれしたらどう思われるかなとかねなんかそういう感じのやっぱ育ち方をしちゃうみたいなことを聞いたりしますまあ本でね読んだんですけどだからお絵描きして「わすごいね上手ね」だけじゃなくて「うん、あこのここに赤色なんか使ってみたんだね」とか。この絵描くのにどういうところ工夫したのって聞いてみたりとか<笑>そういう、ね、なんか具体的に、えー、したこととか、まあ、工夫したこととかを評価してあげたり聞いてあげたりしてコミュニケーション取るのがいいよってなんかすごいね上手だね一番だねじゃなくてね、まあ、そういう、ね、言葉使う時もあってもいいと思うんですけど、まあ、それだけやと誤解されちゃうこともあるよっていう話、まあ、だから今回の、ね、言葉ももしかしたら織りゃんして偉いねうちの娘はじっとしていられないんだよねって言うとうわじっとできない私ってダメな子なんだとかねまるちゃんの方がいいんだって思っちゃったりすることもあるのかなっていうのは確かに思ったりはしましたよね比較するとねだから謙遜するのとかはあんまり良くなかったりするみたいですよね例えばうーんよその人からお母さんから例えばまるちゃんはなんか賢いねーとか,なんか言われたりするじゃないですか。まるまちゃんお利口さんやねーとか言ってで言われた時にそのお母さんが「いやいやそんなことないですよ」とかねこう謙遜して自分の、まあ、娘であり息子娘だったり息子をねこう褒められた時に「いやそんなことないですよ」とか「もう全然ですよ」とかね謙遜したくなったりまあやっぱ謙遜ってやっぱしたいじゃないですか。基本なんか褒められた時に「そんなことないですよ」って言いたくなるけど。子供を褒められた時に「いや子供そんなことないですよ」とか「うちではもうめちゃくちゃですよ」とかね<笑>なんか言うとやっぱ子供はそれを真に受けちゃうから「そんなことないんや」とかね「お母さん私のこと全然認めてくれてないんやって」で捉えちゃったりとかそのママ友同士やったら謙遜し合ってね別にいいと思うんですけどそれを子供に聞かれちゃうと良くないとかねだからそういう時は「まるまちゃんお利口で偉いですね」って言われたら「ありがとうございます」ってねちょっと恥ずかしいかもしれんけど、ありがとうございますって言って、その褒められたことをそのまま受け取ったりとか。あと、うん、謙遜したいなって思ったら、娘を下げるんじゃなくて、自分とかね、親を下げる。私と違ってすごい立派なんですよとかね。もう私から生まれたことは思いませんとか言ってね。<笑>なんかそういう、謙遜するなら自分を下げるっていうね、方が良かったりするらしいです。こう子供を下げるんじゃなくてね。まあ、難しいですよね、子育てのね。こう会話といいいううか言葉遣いっていうのはねで今回まあ質問をね箇条書きでたくさんいただいているのでまあ簡潔に一問一答していくとすると「他人の目を気にせず周りと比較せず否定的なことを控えるために意識していることはありますか?」。これは SNS をやめて本をたくさん読むことですかね。渡辺夫婦の SNS はあるんですけど渡辺大樹の個人 SNS 今一つもないですからねから全然友達とか周りの人と繋がってないっていうだから比較しようないみたいな友達付き合い近所付き合いも今んところほとんどないですからねもう比較する相手がおらんっていう<笑>でまあ本をたくさん読むっていうのはほんまにおすすめですもう読書はねもう最高ですよ周りに相談をするとき娘がいる前でまるができないんだけど何か良い方法あるかな○○〇〇ができるようになるために何かいい方法あるかなと娘のことは口に出さないとかどうですかねうん聞き方って難しいなこれちょっとぜひねお父さんお母さんのママ,んママ友さんじゃなくて鍋友さんに伺いたいですねどういう感じで相談してます例えばえまあ子連れで例えば公園とかで近所のねこう親子連れでこう会った時にまあご近所のまあママ友さんパパ友さんみたいな人と育児の相談したりねすることあると思うんですよそういう時に娘息子がいる前でなんかできてないこととか悩んでることをどういうふうに共有します皆さんうちの子はこれができなくてってやっぱ言いますかねそれとも言わなかったら良さそうですかね、まあうん、まあ娘は何々できないとかねまるちゃんと比べてどうやって明確に言わんかったら良さそうな気もしますけどねどうやろうこれはちょっと鍋友さんのお力をお借りしようかな自分の子供がいる前で子供の子育てについて相談する時にどういう言葉遣いしてはるかなっていうこと言霊ってあると思いますかこれはあるかなと思いますやっぱね言葉に出すとそれが叶ったりとかねもう毎日嫌なことばっかりあるわと思ったら嫌なことばっかり来るし毎日楽しい楽しいと思ってたら楽しいことがやってくるしっていうのは思いますかねネガティブからポジティブな発言や考えをするようになって何か変化などあったご経験があったら聞いてみたいです、うんまあ、僕は元々比較的ポジティブな方なんですけど最近余計ポジティブになってきて<笑>ポジティブになると人に優しくなったりしますねこう寛容になれるっていうんかな文句とかなんていうかな批判的な言葉もやっぱ少なくなるしでそうすると自分の幸せっていうの日々の幸せっていうのを感じやすくなったりはするかなポジティブでありたいなと思いながら生活してますはいレターありがとうございますまあ鍋友さんねぜひあのこの子育ての声かけの話であったり他のね前半ご紹介したレターについても人の名前を覚えるであったりね、えー、レッスの話であったりあるいは身近な人の死をねえ想像してしまいますっていうレターなどありましたのでぜひコメントでね、えー、感想や体験談などお寄せいただければ嬉しいですコメントない方はねハートだけぽちょっとしていただけると嬉しいですレターも引き続き募集していますというわけで今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうほら